0: muy pero muy feliz viernes, buenas tardes para todos, para todas, bienvenidas amigos y amigas a este programa 40 de escenarios nacionales, llegamos al 40 en cuarentenados, hola Ger, ¿cómo va amigo?
1: ¿Cómo estás amigo? Bienvenidos a todos los oyentes, estamos aquí nuevamente a través del aire de Blas, muy contentos de comenzar el programa número 40, lo hemos hablado antes, siento que del 30 al 40 pasó una eternidad, esto 10 programas eh, con, intervenidos por una pandemia han sido realmente, en relación espacio-tiempo, desconcertante.
0: Pasó un montón de cosas en el medio, el 30 y el sí. 40, pero estamos acá firmes en nuestras casas, y en Black, que también es, es casa. Eh, un placer este recorrido juntos, lo sabés, te lo digo siempre, ahora te lo digo en vivo, para todos lo puedan escuchar. Eh, hoy vamos a tener un programa súper especial, porque te tenemos teatreros de todo el sí. país que nos cuentan sobre sus situaciones particulares en sus provincias, este quehacer teatral que se vio frenado, en teoría, porque muchos siguen haciendo, y bueno, queremos hablar con ellos, que nos cuentes qué están haciendo desde sus lugares.
1: Así es, una iniciativa que tomamos como responsabilidad desde el arranque y el inicio de escenarios nacionales radio, recorrer el país, hacer lo más federal posible el programa, así que hoy es un eh, lindo momento para, para hacerlo, para irnos de norte a sur, este oeste de la Argentina, pero antes, obviamente, para que nos puedan escuchar, hay que recalcar que estamos saliendo por blaenvivo.com, si ¿sí? ingresás a la página de esta hermosa radio y tenés ahí todas las plataformas donde también podés escucharnos una vez terminado el programa y además los programas anteriores. Eh, estamos tratando todos estos temas relacionados a lo que es eh, el teatro en aislamiento, eh, las plataformas de streaming, los actores, este, esta nueva sección de, de artistas en cuarentena, también que ellos nos cuentan sus experiencias, estas cosas que nos ponen de igual a igual, eh, todo eso en una hora de programa, como venimos haciéndolo ya hace 40 ediciones. Así que ya sabes, blaenvivo.com, encontrás la manera de escucharnos en vivo en el momento, es decir, viernes como siempre, 19 horas, y si no, también encontrás las formas para escucharlo en Spotify, Google Podcast, Spreaker, Radio Cat y tantas otras que nos eh, suben este programa de una vez que lo hacemos. Así que
2: pueden estar ahí y si no,
1: obviamente lo que nuclea todas las novedades que escuchas acá es escenariosnacionales.com.ar, escenarios eh, la página Acá mi querido amigo palito para que se enteren al momento de todas las necesidades importantes.
0: Estamos todos en la misma lo que necesiten difundir, la mano que podamos Ayudar, ahí tienen nuestras redes también para escribirnos, en escenarios nacionales, en la página, en arroba escenarios nacionales en Instagram, Gero el Instagram de Ger, Pablito Lanco, el mío, eh, se ponen en contacto con nosotros y charlamos, y lo que haga falta difundir, lo vamos a contarles, eh, acá tienen su espacio también. Tenemos un montón, el programa no va a alcanzar una hora, seguramente se vaya a pasar un poquitito. Eh, vamos a, a dejar también mucho nos para la próxima. Nos, nos estamos estamos mal, mal <risa> 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 Sí, oh. tal cual. Capaz, eh, hacemos un cuarentena porque los audios que nos llegan desde todo el país son muchos y no queremos dejar a nadie afuera. Los artistas en cuarentena andan en sus casas también, Cosas son un montón. Ahora, mira, me están mensajes de, por ejemplo, Arturo Bonín, eh, que le ah, mandé mensaje el otro día para que nos cuente cómo pasa su cuarentena y ahora me está rindiendo con audios. Eh, hablé con Pepe Sibrián, hablamos con Adriana Gueiro, tenemos a un montón de gente. que, bueno. Estén ahí cerquita de escenarios nacionales. Todo eso
1: es lo que se viene, igual. O sea, no, todavía se viene, nada. No, se ha no ahora
0: porque tengo que, tengo que, que bajar los audios y eso. Pero se viene en los próximos programas. Hoy tenemos el programa federal de recorrer el país eh, y contar qué están haciendo nuestros compañeros artistas eh, en el interior. Eh, tenemos noticias también. Hacemos un ruido de lo que pasó esta semana, ¿le parece?
1: ¿Cómo no? Y vamos a comenzar con una noticia muy importante, porque hablamos de Carlos Rottenberg, este gran productor que ha estado hablando también con escenarios nacionales, porque envió un plan para reorganizar la situación de las alas a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también a Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, y a su secretario de Cultura, Carlos Balmaceda, donde puntualiza que eh, esta hoja de ruta en mano alzada Está sujeta al resultado sanitario, obviamente, que deje este mes de mayo y que obviamente lo antepone ante cualquier prioridad eh, o interés, digamos. Fueron seis puntos. El primero fue abrir los espacios de abajo hacia arriba en cantidad de personas y también capacidad nominal, creciendo en periodos quincenales, de, eh, digamos, a partir de agosto y septiembre, con respecto a la cantidad de gente, es decir, cada 15 días rever la posibilidad de aumentar la cantidad de público, siempre obviamente bajo un responsable protocolo sanitario. En segundo punto, reconocer también que el mismo público va a tomar este, esta, su propia dinámica, es decir, va a tener que retornar paulatinamente a las salas, producto de una lógica primera aproximación post cuarentena, y una economía también golpeada por todo lo que está sucediendo. Eh, tercer punto, la apertura de la última parte del año que él propone, dice que tendría que, digamos, pese a todo el, el déficit económico ¿no? que van a sufrir las salas y los productores teatrales, así también los actores y todo el entorno, es una manera de encararse para preparar la salida de la temporada 2021, es decir, una especie de espalda económica para intentar tener un 2021 lo más normal, entre comillas, posible, que eh, es lo que se intenta. Eh, obviamente estos efectos de adelantar el miedo, junto con también el tema del público, también largar las cosas un poquito antes para tratar de, de, de ir avisando y de que se vayan viendo también, y no solamente con respecto al público, sino también los contratos y el trabajo que hoy, en este caso, en este punto son inexistentes. Como cuarto punto, en caso de trasladar la apertura de los espectáculos recién al verano, esto se llevaría puesta gran parte de la temporada 2021, asegura, anulando además el movimiento del espectáculo en los centros veraniegos como son especialmente Mar del Plata y Villa Carlos Paz. En el quinto punto recordó que los espectáculos necesitan, a diferencia de un local comercial que pueda abrir sus puertas de un día para el otro, unos meses obviamente de preparación previa para ensayos, lanzamientos y hace mejor la actividad con los vuelos de cabotaje que se están empezando a, a autorizar desde ya para la venta de pasajes hacia el primero de septiembre, es decir, algo con un poco de anterioridad al lanzamiento oficial. Como sexto punto, concretar la vuelta siempre bajo un protocolo específico para espectáculos públicos, acorde a la concurrencia y solicitó también tener certezas durante el mes de junio, previo, es decir, agosto septiembre, eh, para empezar a tranquilizar a toda la comunidad artística, hoy realmente sin perspectiva y mayoritariamente angustiados. A modo de cierre, Carlos Rottenberg agregó, si logramos mancomunar perdón, esfuerzos entre artistas y trabajadores del medio, más empresas y autoridades, podríamos soñar en terminar el año mejor que como lo comenzamos. Y bien sabemos que también de soñar se trata el espectáculo. Eso es un poco lo que dijo el productor, que realmente empieza a moverse de a poquito la esperanza de quizás eh, poder ver una, dos, tres, no sabemos cuántas obras antes de que finalice este año. El mismo productor que hace unos meses dijo que veía el 2020 totalmente culminado, pero bueno, esto obviamente va variando, se va modificando en base a los resultados de esta emergencia sanitaria. Así que vamos a ver qué sucede y esta carta, ¿qué efecto o qué rebote tiene por parte del gobierno de la ciudad? Siempre
0: es tan sensato leerlo, escucharlo a Carlitos Rottenberg, Siempre están tan ameno también cuando charlamos con él, así que seguramente en algún próximo programa de escenarios nacionales estaremos conversando con el productor de qué? Como cómo vos quien decías, ¿qué rebote tuvo esta carta y este eh, plan que, que, que él mismo ideó, diseñó, esta ¿no? Esta uh -huh. hoja de ruta, tal cual. Seguimos recorriendo el país y nos vamos a la provincia de Córdoba porque el martes se conoció una triste noticia, falleció Susu Abella, era una referente del Teatro Río Cuartense, tenía 73 años, eh, era actriz y directora y tenía una destacada trayectoria en la ciudad cordobesa. Nació un 7 de junio de 1947, y fue maestra y licenciada en psicología. Empezó trabajando como psicóloga y después se volcó completamente al teatro. Su actividad artística comenzó con el Grupo Taller de Teatro, en donde trabajó de 1979 a 1985, eh, donde creó el grupo de teatro infantil El Bululú, después también eh, tuvo una intensa actividad teatral en el ambiente, y formó parte de la Asociación de Teatro para Niños y Adolescentes a nivel mundial. Eh, su figura fue inspiradora para un grupo de danza y de teatro que actualmente eh, trabaja en la ciudad de Río Cuarto, en Córdoba, que se llama Las Hijas de Susú. Y su última actuación sobre los escenarios fue el año pasado con la obra La resiliencia, cantata de los perejiles, muy querida en Río Cuarto, eh, esta compañera eh, actriz, directora, que falleció eh, el día martes, y bueno, queríamos recordarla en escenarios nacionales. ¿no? Un gran abrazo para todos sus eh, sus familiares y amigos desde acá.
1: Bien, otra novedad también que tenemos para comentar, hemos hablado ya, hemos tenido eh, diferentes opiniones por parte de, y declaraciones por parte de artistas, cómo están pasando esta cuarentena, es el momento de hablar de Carmen Barbieri, quien en el programa de Polino Auténtico contó sobre la angustia que le está significando esta cuarentena. Eh, en palabras de ella dijo, en un par de meses yo me voy a quedar sin un peso y sin la posibilidad de hacer dinero. Nosotros vivimos en general de la temporada de teatro y de los shows que podamos hacer y eso está totalmente parado. Pero no solo eso, aclara, supongamos que septiembre o octubre se vaya viendo la cosa. ¿Quién va a ir al teatro? ¿Quién va a contratar un artista? Eh, la gente va a estar con miedo y es entendible, relato Carmen, en Radio Mitre Además también hizo referencias. Acerca de la incertidumbre de su futuro económico, porque tampoco tengo, dicen me quedan muchos ahorros, por, un, por una parte, que es, es de eso de es lo que estoy viendo ahora, sino eh, que también. Como recurso puse en la venta un departamento que tengo, pero es eh, también el sector inmobiliario quien quedó paralizado completamente, es decir, esto es algo genérico. ¿Y a quién le voy a vender algo si encima todo el mundo está con problemas de plata? Estas fueron las declaraciones de Carmen Barguer, quien también, obviamente, como hemos tenido en su momento, Enrique Pindi también aquí, eh, se ven preocupadas por eh, el, la situación económica, la situación también de una cuestión sanitaria y de... Cómo se vuelve, ¿no? Esta estrategia, lo que hablaba un poco también Carlos Rottenberg, cómo va a ser esa primera aproximación cuando todo el mundo vuelva a salir a la calle. Eso es un tema muy sensible, que todos los artistas deben estar también pensando, productores, y directores, para volver a tratar de tomar las riendas del espectáculo. Así es, esas fueron las noticias de la semana.
0: Pueden leer y muchas más en escenariosnacionales.com.ar. Ahora vamos a hacer un poquito de música y ya volvemos con la entrevista que tenemos conectada en Zoom. Silvia Pérez Isay, vamos a Mariloche, nos vamos al sur, nos vamos a la Patagonia Argentina para ver cómo está pasando esta cuarentena, esta hacedora, cultural, gestora, eh, que labura muchísimo con los grupos de teatro independiente de nuestro hermoso sur argentino. Nos reencontramos en un ratito, ya volvemos.
3: contradicción eterna de la raza humana, la parodia de la sociedad civilizada, puede que me haga llorar, pero prefiero reír. Estoy en el medio de la vida y tengo ganas de que salga el sol y me despierte a la mañana, que si
0: 40 diarios nacionales, federalísimo hoy, viernes, eh, tardecita, lindo para tomarse unos mates y para compartir un rato radio y teatro juntos. Recorremos el país eh, preguntándole cómo están viviendo este quehacer eh, teatral en cuarentena nuestros teatristas, nuestra gente de las provincias hemos charlado con mucha gente, que en tu rato vamos a pasarle los audios y vamos a estar recorriendo cada una de, de sus locaciones. Pero ahora estamos conectadas, eh, nos vamos a Bariloche. Cuando charlé con ella, el año pasado nos habíamos prometido que este año nos conoceríamos en algún festival de tea del Teatro del Sur de nuestro querido país. Mientras esperamos por ese abrazo teatrero, queríamos conversar con ella para saber cómo la está afectando la pandemia. En este programa 40 de escenarios nacionales viajamos a nuestra hermosa Patagonia y vamos a charlar con Silvia Pérez Sissay, gestora y productora independiente actualmente viviendo en Mariloche. Bienvenida Silvita a este programa 40 de escenarios nacionales. ¿Cómo estás?
4: Estamos muy bien, la verdad que... La realidad es que, a ver, hay, podríamos decir, viste que cómo es el mundo que hay muchas realidades distintas, ¿sí? O sea, el espíritu y el alma están altos, estamos atravesando momentos difíciles, ¿m? porque la realidad es que eh, en mi caso personal yo trabajo mucho virtualmente, con lo cual eh, mi agenda de trabajo se mantiene más o menos al día, pero sí es cierto que en la Patagonia eh, hay mucha gente que no le está pasando por lo menos tan bien en este momento, ¿sí? el hecho de que se hayan cortado eh, muchas cosas, pensá que en nuestros casos en, hay muchos artistas que viven en lugares muy alejados, entonces quizás no es como en la ciudad en donde uno rápidamente puede ir corriendo no. a cargarle algo o ver cómo colabora, ¿no? entonces en ese sentido, la, yo creo que la cuarentena trajo como, viste cómo es la historia, que todo, toda crisis y situación problemática de repente despierta, un montón de cosas. Entonces lo que empezó a suceder es que se generaron un montón de redes. O sea, el sueño que yo tenía de hacer redes desde La Pampa hasta Ushuaia, de repente está apareciendo <risa> <y> en <sería> quince <de, risa> por una cuestión de necesidad de urgencia. Unidos Así en que... el espanto
0: se llamaba. Unidos <risa> en la pandemia.
4: <risa> claro, pero lo interesante con la gente de, de arte, viste, es que en general que cuando uno se une al principio es el susto y el miedo y de repente te das cuenta que no, mira todo lo que podemos hacer juntos, digamos. Entonces eh, se está viviendo un momento muy particular. Es cierto que, no sé, hoy por ejemplo a la mañana estábamos hablando con la gente de circo y la situación de semaforistas o la gente que trabaja en, en la calle, ¿sí? que son artistas que tienen su ingreso al día porque dependen de lo que trabajan, este, están en una situación obviamente muy extrema, porque además en muchos casos son personas que no tienen ningún tipo de ingreso fijo ni ningún otro tipo de aporte. Entonces, bueno, una cosa interesante es cómo se van generando de alguna manera redes para poder acompañar a ellos. También hablábamos, a partir de esa necesidad que es imperiosa, a, apareció el diálogo sobre... Bueno, pero está bueno visualizarlos como artistas, ¿no? Esto de aquello que se homologa con el que pide dinero, el que limpia el vidrio, en realidad es otra cosa completamente distinta. El malabarista, el que hace cosas en, en las esquinas, ¿no? Lo que uno conoce como el artista de calle, ¿sí? Entonces apareció como la necesidad de decir, bueno, en realidad estaría bueno trabajar en pos de ver cómo se visualiza desde otro lugar distinto al artista de calle, ¿no? El que trabaja en la plaza, el que está haciendo cosas en, en espacios abiertos, ¿no? Y, y aparecen debates sumamente interesantes, porque eso lo que permite es visualizar cosas que si no, son tan dispersas y están abiertos todo, que es como que se pierde, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Además, eh, esto que nosotros necesitamos los cuerpos, porque el teatro se trata de eso, pero las almas están interconectadas. Eh, y, y, y no sé, es eh, un poco complicado el tema del streaming, ¿nos pasa a nosotros con la radio, con esto, no el, el vernos a los ojos? Eh, imagino que ustedes también lo están sufriendo un montón.
4: En realidad lo que está pasando, eh, a ver, una cosa es Bariloche, te diría, y otra cosa es lo que yo por lo menos conozco de la Patagonia. ¿sí? Nosotros en la Patagonia tenemos una dinámica un poco distinta, es verdad que la presencialidad y el y el convivio es lo que en realidad a nosotros nos da como entidad, podríamos decir, ¿sí? Pero también es cierto que tenemos como una dinámica de vida en donde muchas veces nos metemos para adentro, por una cuestión de clima, de situación, o sea, en general acá en la Patagonia, la gente es más de meterse para adentro que estar saliendo... Yo siempre con, con, claro. cuento la anécdota, yo me
3: mudé,
4: hace siete años más o menos me mudé, y es reloco loco, no conseguí un kiosco, o sea, tenés que comprar un paquete de caramelos, un chocolate, y tenés que hacer dos kilómetros, digamos, mínimo para hacer. Entonces, esa dinámica también trae, en este caso, como un beneficio, porque la realidad es que el hecho de tener que quedarnos mucho tiempo en casa tampoco es un problema tan grave en la sensación de la experiencia, ¿sí? Se transforma en un problema cuando se cortan los ingresos. Nosotros tenemos el caso de Chubut, que está atravesando situaciones gravísima, ya desde antes de la pandemia, porque todos los que son empleados municipales y empleados públicos no están cobrando suelos, o sea, muchos ahí desde eh, diciembre que no están cobrando, entonces, es, ese tipo de situaciones son las que realmente a veces ponen en jaque, eh, te diría como el bienestar casero de la pandemia, ¿no? Si lo pudiéramos poner un título. Entonces, el convivio en términos de lo que se puede producir, de poder hacer funciones, de poder compartir espacios de encuentro, digamos. Pero la realidad es que el intercambio a través de, no sé, el video chat, el encuentro virtual, es también, forma parte de la dinámica que nosotros tenemos.
0: ¿Y, y pudieron eh, acceder a esta a este plan Podestá, que desde el IN Están tratando de dar ayuda a todos los grupos de teatro de todo el país.
4: Mira, nosotros, eh, bueno, yo particularmente como productora y gestora promuevo mucho ese tipo, tanto a través de la página como a través de los contactos que voy teniendo. El otro día sacaba cuentas y participo como de 42 grupos de WhatsApp, así que imagínate que tengo como un lugar de difusión bastante interesante. Así me queda el centro, ¿no? pero ese es otro problema. Ese es un problema para mi familia. Este,
0: la información están, te llega o te llega
4: de alguna manera de algún lugar este, llega, la realidad es que se están presentando eh, acá quizás uno de los puntos más críticos también son las salas independientes, que en general son salas que se pueden sostener en base a las funciones que se hacen, o las actividades que se hacen, talleres y todo eso y al, al virtualizarlo, digamos eso se pierde completamente, entonces las salas se están presentando, están esperando ahora que les den el feedback para ver si la primera llamada les dieron los que se presentaron, los artistas también, y lo que está sucediendo en algunos lugares, por ejemplo acá en Bariloche hay la Asociación Teotrantes Bariloche, junto con el municipio y una verdulería que se llama El Nago Honesto, de paso le hago promoción, está donando verduras, entonces semanalmente se les da un cajón de verduras a aquellos que no tienen ningún tipo de ingresos o que están en situación de extrema necesidad, y se hizo todo a vez como de un circuito en donde se relevó quiénes eran los que estaban en esta situación y se los acompaña desde este lugar, ¿no? La semana que viene Teatrante saca el, lo que se llama la entrada solidaria, que es esta propuesta de que la gente deposite dinero en una cuenta y que ese dinero se reparta entre estas personas. ¿sí? Estamos hablando de situaciones que están muy en el borde de la supervivencia. ¿sí? O sea, personas que claro. no tienen huerta, que no tienen trabajo, no tienen ingresos, tienen a veces un alquiler que pagar, una familia que sostener, y bueno, en ese sentido se está haciendo como esa renta. Después, por ejemplo, en las grutas hay un grupo de chicos de los de Desmirones, que es un grupo de teatro muy fuerte, que es el que hace en general el, el festival de, de teatro durante el verano, que ellos hicieron entre ellos mismos un circuito de acompañamiento, entonces generaron toda una red, eh, primero para relevar cuáles eran los casos que estaban en situación de crisis y después para ver cómo acompañarlos. Entonces, están apareciendo, en el Bolsón hay otro tanto, digamos, entonces están apareciendo como lugares que eh, se va acompañando la crisis inmediata. ¿no? Y quizás para mí, esto es una mirada que yo tengo como gestora, te diría, eh, la emergencia lo que está trayendo es eh, el encuentro. O sea, el encuentro obligado, por un lado, pero por el otro lado, el beneficio del encuentro obligado.
2: Entonces, claro.
4: por ejemplo, en el caso de los cirqueros, que son artistas que en general están muy dispersos porque no sé yo me reía porque yo me meto el circo para mí no es un mundo o sea siempre disfruto mucho del circo pero no yo no vengo del circo digamos no es que es mi mundo de base ¿no? entonces yo les preguntaba bueno tuviéramos que ver qué, no sé qué categorías pero qué grupos hay y tenés los semaforistas, los de calle los de plaza son otra cosa los que están en el montón es otra cosa los que hacen malabares es otra cosa hace porque bueno, de hecho aprendí hay un montón de categorías por ejemplo, para mí las banderitas que vuelan, eh, eran banderitas que vuelan y no, tienen un nombre red top como lo no sé, tanto fly, digamos igual
0: que, igual que lindo pero...
4: claro, porque lo que empieza no. a suceder es que lo que yo les decía desde mi experiencia como atravesando esto y acompañando, el, digamos lo que se va consolidando es que se visibilizan, o sea, si no, uno los ve como, no sé, vas caminando por la calle los ves y es como parte más de Baitazo paisaje urbano. urbano. Exactamente, y sin embargo esto lo que está haciendo es que los pone sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, ahora, a partir de la invitación que hizo Circo Abierto de relevamiento de información, se está creando una red de circos, de cirqueros, digamos, de la Patagonia que va desde La, desde la Pampa hasta Ushuaia. Entonces, cada provincia tiene representantes hicimos grupos de WhatsApp para convocar a la mayor cantidad de gente, estamos relevando en qué áreas se trabajan, qué tipo de tareas hacen, si viven dentro del circo, si tienen algún otro tipo de actividad, y desde ahí estamos tratando de ver si podemos este, integrar un proyecto a través de puntos de cultura, Viste que es una de las líneas que sacó este, el Ministerio de Cultura de Nación, con el sueño de hacer un circuito de integración que vaya desde La Pampa hasta Ushuaia. Imagínate que todo eso se catalizó en tres semanas. Ahora. Sea, cosas que en general, no sé, uno diría, planificación de proyecto, dos meses para convocar a la gente, ¿no? El tema de Pero ponerse a acuerdo
0: no,
4: Mañana. Como que mañana. Mañana se hace bajar a la
0: tierra. ¿no? Tengo un paréntesis porque las cosas estas de la tecnología se nos corta el zoom, Salimos, volvemos a entrar, y te tengo un par de preguntitas más y seguimos charlando, ¿ok? Dale, buenísimo. Dale, gracias, nos reencontramos. <risas> y seguimos en este programa 40 de escenarios nacionales, como la Ruta 40, atravesamos el país hoy de norte a sur, eh, de sur a norte, falta después de este a oeste y de este a este, que tenemos muchos teatristas que nos dejaron su audio haciendo referencia a sus lugares, eh, cómo la están pasando en medio de toda esta pandemia. Seguimos charlando con Silvi Pérez Cisay desde Bariloche, qué hermoso debe estar Bariloche en esta época del año, Bariloche es hermoso siempre, pero los otoños, con sus ocres, con sus marrones, deben ser eh, tremendo. ya estaremos por ahí. Silvi, vos tenés una ventana por ahí cerquita, te dan la web ¿cómo andamos?
4: Sí, lo que pasa es que, a ver, voy a intentarlo,
0: obviamente.
4: No creo que vea mucho porque ya está oscureciendo tarde. A ver si podemos ver algo. Ah, pero mira, esperá que voy a apagar la luz porque lo que vas a ver es una luna espectacular, no me vas a ver a mí. Pero. A ver si lo veo
3: ven? ¿Eh? ¿Ahí la ven? Sí, sí, ven, ven,
4: sí. Una luna increíble que en un rato se va a ver reflejado, lo que ven como una mancha medio negra y entre dos árboles, ese es el agua papá.
0: Enfrente,
4: enfrente está, sí, se hubiera un toque, sí, más temprano, se hubiera visto el atardecer con los ojos. Amarillentos, la realidad es que el otoño acá es magnífico. Increíblemente ayer nevó, <ríe> estábamos todos sorprendidos este, con el tema de la nevada, pero bueno. Nos
0: sí, contamos, los contamos en, en las mañanas de Bla, eh, un, eh, el servidor con, conduce junto con Pame Molina, las uh -huh. mañanas de la radio y nos llegaban eh, fotos. De, de las primeras nevadas. Qué, qué claro. hermoso. Se va a venir una temporada complicada porque, bueno, Bariloche, sabemos que vive muchísimo del turismo también, ¿no?
4: Y estamos, justo hoy hablábamos en, en. Nosotros somos cinco en casa, ¿viste? Yo tengo a mi esposo, mi hijo que tiene 20, que de hecho se mudaba a Buenos Aires para estudiar y justo quedó de este lado, por suerte, para la mamá. <risa> Este, y después tengo dos hijos adolescentes que, estudia, que estudian hotelería y gastronomía en el secundario y hablábamos justamente de eso, que yo creo que el efecto más difícil para Bariloche no va a ser estos dos primeros meses, en donde muchos vienen de un verano interesante, digamos, porque la realidad es que acá la temporada de verano fue una buena temporada. El gran problema va a ser seguramente en junio, julio, digamos, cuando no tengas la reposición de la temporada de invierno, nada, acá o sea, que el 70% del ingreso de Bariloche es por el turismo, o sea, de manera directa claro. o indirecta, ¿no? ya sea porque claro. trabajas en un hotel, en un restaurante o en algún tipo de eh, compañía de viajes, o por todos los servicios adicionales que se mueven a partir de eso, ¿no? de servicios como plomería, gasista lavandería, este, bueno, todo lo, bueno, ni hablar peluquerías, ¿no? todo ese tipo de comercios este, los que venden hasta las chucherías, digamos, ¿no? Eso va a ser un impacto Yo particularmente, creo, esto es una opinión mía, el otro día no sé quién me dijo que soy demasiado, que, que miro la, la vida demasiado optimistamente, <risa> pero para mí, eh, noche hace ya varias temporadas que está teniendo crisis con el tema de que si hay nieve, si no hay nieve, si se puede avanzar o no, me parece que la pandemia también, así como catalizó todo lo que tenía que ver con la unión entre los artistas, digamos, me parece que va a suceder lo mismo en términos de poder redefinir un, un perfil socioeconómico diferente, ¿no? Porque la realidad es que Payloche tiene muchas posibles fuentes de ingreso, no solo el turismo, por diversas cuestiones de, de índole político, de negocio, de un montón de cuestiones, siempre se ha monopolizado eso como el único lugar. Y me parece que es un buen momento para empezar a, a, a diversificar y que eso también permita un desarrollo diferente, ¿no? Esto es, obviamente que es una opinión personal mía, pero creo que Bariloche como ciudad es muy injusta a veces, sobre todo con la gente que, que vive. la el turista que viene en general la pasa bien, por ahí se pasa algún tipo de problema que lo resuelven y, y ya está. Pero claro. para quienes vivimos en muchos casos es... Pensá que el 70% del ingreso es por el turismo, de ese 70% hay aproximadamente un 40% eh, más o menos que es de trabajo en negro, con lo cual las condiciones laborales que hay no están tan buenas, digamos, no es, muy, es un trabajo muy eh, informal, entonces bueno. Y, y por el otro lado también creo que una cosa que está circulando mucho y que eh, para mí es un beneficio extra, es que se, te, se está empezando a ver el aporte que tenía la cultura a todo eso, ¿viste? O sea, mientras esto no sucedió, es como que estábamos todos igualados en, luchando para ver cómo nos posicionaban, y de repente nos dimos cuenta que, no sé, la música, el dibujo, el arte, este, el, el teatro, acá eh, la realidad es que hay muchas no sé, profesoras de danza, teatro, este, arte, que están dando clases vía Zoom, ¿sí?
0: claro, desde el principio, claro. o sea, tenemos
4: caso de Vero Cutillo, que es una de las profesoras de danza que hay acá en Bariloche, que tiene un espacio, ella me dice, me dice, mira, yo la verdad que desde el día número uno empecé a dar clases vía Zoom, obviamente que no tengo el nivel de ingresos que tenía, pero por lo menos me da la posibilidad, porque digamos, el aporte es el, el, el aporte en general es, es voluntario, entonces nunca iguala lo que sería una cuota mensual de lo que se cobra cuando uno va a tomar clases sistemáticamente todas las semanas. Pero dice, por lo menos puedo tener algún ingreso que me permite estar activa también. Entonces, digo, me parece que, como todo, o sea, obviamente que hay, hay situaciones difíciles, creo que en algún punto es un, es un buen momento para repensar, bueno, a ver cómo se vive el arte en Bariloche, ¿no? De qué manera se establece el vínculo con, otras, con otros lugares, ¿no? Con, otros, con otro tipo de, de encuadres, ¿no? Quizás a mí una de las cosas que me desvela siempre, y esto lo digo como productora y gestora, es que, que las personas que son artistas también sean reconocidos como trabajadores. ¿no? Pues, Tal cual. Vamos La famosa Tal frase cual. de, con la, por amor al arte, yo por amor al arte trabajo de eso, otros por amor al sistema trabajan de sistema. Y al sistema Tal no le cuestionan que quieran ganar mucha plata. ¿no? Yo no es que me Tal quiera cual sea, millonaria, pero por lo menos que sea un ingreso justo en función del trabajo que uno hace, ¿no?
0: Pasó también eh, eh, esto de, de, de arrancar, cuando empezó la liberación masiva de obras, de mucha gente, tener la, el, 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 el ánimo de compartir eh, sus producciones teatrales, en un en principio era todo altruista, y después, eh, cuando se vio que esto se venía más difícil, que la actividad teatral va a ser lo más tardío probablemente en, en volver, empezaron a poner esto que me gusta, que es la entrada a la gorra virtual. Donde <risas> cada uno puede verla igualmente, y si no, puede poner un pesito. Y siempre, desde acá, desde escenarios nacionales, y distintos compañeros teatreros y teatristas, eh, dicen que bueno, es para mantener, porque salas siguen teniendo que pagar a sus empleados, unos impuestos que se siguen facturando, Así que, sí, entendemos, acompañamos también eso, y, y, y pedimos que el que pueda aportar un pesito, eh, lo, lo ponga, ¿no? Eh,
3: uh -huh. Acá
0: lo, lo concateno con, con otra cosita. Eh, mucho streaming fue, eh, en su momento, como la gran discusión del teatro por streaming, sí o no, que no es lo mismo. <risa> se les eh, acabó la discusión. <risa> se acabó la discusión, pero uno... Eh, con, con, con la bandera esta de federalizar eh, la cuestión eh, lo llevó eh, en, en, por delante por el hecho de que alguien tanto de Jujuy, alguien tanto de Ushuaia de Mendoza o de Entre Ríos capaz no llegaba a tener el acceso a una obra de calle Corrientes a ver eh, un Alfredo Halcón que, que en su momento no se vio y ahora con estas plataformas que eh, te, te, te reeditaron estas obras eh, pudieron, pudi pudo acercarse a, a lo masivo estas obras. Eh, ¿Se abrió la grieta, También creo que se, en su momento creo que también se cerró ahora con, con esto, ¿no? Porque nos aúna. Sí, quizás... Es un poco... que... Sí, Ay, me parece que hay como,
4: como varias, varios aspectos. A ver, el primero es, se acabó la discusión, o sea, evidentemente hay cosas que se pueden hacer virtualmente, y está más que demostrado, ¿no? que la gente responde, qué sé yo. el domingo pasado estaban dando cascanueces, de, lo, de lo, o sea, a ver, un teatro que yo en mi vida a lo mejor podría ir, estoy viendo una obra de primera, con una calidad de, de, de grabación y de vista espectacular. Sí es cierto, y esto me parece importante aclararlo, que se pierde el convivio, ¿sí? con lo cual... La mirada del teatro tradicional, de lo que significa la construcción de la acción y reacción, podríamos decir, del convivio, eso necesariamente lo perdés, porque aunque que el día de mañana, no sé, yo particularmente, a mí me pasa, yo soy especialista en entornos virtuales hace mucho tiempo, con lo cual me siento Juan en el y de repente hoy estoy feliz de la vida, porque es lo que dije hace 10 años atrás, de repente ahora, es, ah, mira, se podía. <risa> Todo el otro día, mira, me acordé, una vez estuve en un congreso de e-learning en el 2008, 2009, más o menos 2009, 2010, de haber sido, me acuerdo patente estar frente a, no sé, 200 personas diciendo, va a llegar un momento que vamos a tener una X situación que nos va a obligar a virtualizarnos, y ahí tenemos que estar preparados, hablando de 2008,
3: 2009. La visionaria, total. No que ir,
4: va a ser un mío, nos iba a poner en jaque, pero digo, estas cosas que suceden, ¿no? No lo que creo sinceramente y ahí me parece que es donde eh, el arte tiene que aportar su vida creativa que lo que tenemos que discutir es qué es la vivencia artística qué es la experiencia artística, ¿Entendés? porque aparecen las discusiones de no, pero el teatro es el convivio, sí, es verdad o sea, yo no voy a discutir que no es lo mismo ver una obra en vivo y en directo, no sé, yo lo vi al con en vivo y en directo, no es la misma experiencia que si veo un video de halcón, obviamente que no. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer, y esto digo en, en vísperas de que yo creo que esto que nos está sucediendo va a, a, de alguna manera, transformar la mirada del mundo en un montón de aspectos. Creo, sinceramente, no, no por ser paja de mal pero en el caso de los teatreros, yo y todos los que hacemos cosas, eh, digamos, grupales, seguramente hasta el año que viene no creo que tengamos muchas oportunidades de hacer grandes movidas, digamos. Entonces, en ese sentido es cómo te construís en perspectiva, siendo que estamos en el mes 5 del año, para ver cómo vivo de acá al mes 12. Y ahí creo que tenemos que apelar necesariamente a la creatividad artística, o sea, pensar, no sé, yo por ejemplo como docente virtual siempre digo lo mismo, que yo de clases en línea y que esté en una clase hablando como con ustedes ahora, no significa que la experiencia que vive la persona del otro lado, cuando le propongo hacer algún tipo de ejercicio, no sea una experiencia real. ¿sí? Entonces, ahí es donde me parece que hay que abusar los sentidos, la experiencia, la mirada, apoyarse en gente que a lo mejor tiene más experiencia en este manejo de lo que es la virtualidad. Entonces, desde ahí, ver cómo se construyen propuestas teatrales alternativas incluso en la virtualidad, digamos, que la experiencia artística no pase por el hecho de ver una obra estática, sino de ver cómo se conoce, yo estoy acompañando a algunos profesores de teatro, de, de, el otro día tenía una charla con una profesora de títeres que me dice, no, títeres por internet no se puede, y empezamos a hablar de un montón de propuestas que sí se pueden, Entonces yo le decía, sí. cuando vos tenés que enseñarle a alguien a manipular un objeto, ¿qué hace? Y no, agarran cosas, digo, están en su casa, que agarran la espumadera, que agarren una cacerola y empiecen a manipularlo, y esa experiencia que se lleva la persona, se la lleva puesta, o sea, no es que eh, vos tenés que, le digo, el problema que tiene, esto mirándolo desde el lugar docente, ¿no? es que perdés el control, o sea, lo que perdés es el controlar y el mirar qué está haciendo, cómo lo está haciendo, dónde lo está haciendo, porque no vas a estar 24 horas del día ¿no? volviéndote loca mirando las la pantallas de todos sus estudiantes pero la experiencia de construir la interacción con el objeto, la persona la puede hacer igual, no es que porque está virtual se lo pierde. Entonces, ahí creo que vamos a tener que crecer artísticamente, creo que hay muchas posibilidades, nosotros tenemos acá en el sur hay excelentes profesionales de las técnicas audiovisuales, foto, video, interacción, creo que hay que tocarles el timbre a los chicos que juegan muchos videojuegos, con escenarios inmersivos, para que nos cuenten un poco de qué se trata eso, y empezar a in investigar y, y vivir alguna cuestión por ahí. Yo siempre digo lo mismo, es ensayo y error, o sea, hago algo, no me salió bien, voy por otro camino, pruebo, pero a mí me parece que eso es una, se nos abre una ventana infinita. O sea, a diferencia de pensar que se nos murió el teatro, como dicen algunos, ¿no? sí. que, que me parece que es al revés, la experiencia artística, quizás tiene una experiencia, no sé, eh, vero el otro día Cutillo decía, fíjate que yo estoy dando clases y de repente tengo gente de Mar del Plata y de Córdoba, me decía. Que en mi vida se me hubiera ocurrido darle clases a esa gente. Claro. Tan total, total. Entonces, eh, me parece que es esto, que es abusar los sentidos artísticos, permitirse también que eh, la dinámica de construcción es otra, ¿no? La virtualidad todo lo que nosotros conocemos como herramienta virtual se construyó en base a ensayo y error. ¿No? Yo siempre digo lo mismo. Bill Gates hizo su millonada de dinero ¿no? y, y Steve Jobs, no porque la tenían re clara, sino porque sabían qué hacer cuando se equivocaban. En lugar de llorar y desgarrarse las vestiduras y ponerse, ¡ay, qué terrible! No, no, es, en qué nos equivocamos, cómo avanzamos. Es y ahí creo que es, es interesante la posibilidad del mix que podemos construir. Eh, por lo menos esta... Esto que estoy diciendo es una opinión personal, ¿eh? no, no creo que, no sé si es tan representativa de mucha gente por este lado, digamos, pero,
0: pero me por acá, que un par. Por acá, por acá lo, lo compartimos, nos permitió vernos las caras, quedará pendiente el abrazo, el compartir algún festival, alguna sala, pero ahí estamos, codo con codo, eh, contás, Silvi, con escenarios nacionales siempre que necesiten difundir algo, porque la bandera de este programa es eso, recorrer el país con sus hacedores, eh, ya está, ya nos conocimos, ahora compartir todo lo que eh, podamos darte una mano a vos y a todos tus allegados desde nuestra hermosa Patagonia Argentina. ¿Que nos bueno, reencontremos pronto.
4: Les agradezco un montón, la verdad que está bueno el encuentro, y lo mismo va para este lado. Cuando necesiten que los acompañemos, que compartamos, bueno, ya por las redes sociales nos vamos acompañando, pero también no, nos contamos mutuamente. Eso mismo,
0: la charla quedará pendiente para dentro de poco, si, eh, eso es constante, esto como dijo el presidente, la obra se escribe sobre el escenario. <risa> Así que me, me encantó, me encantó porque me sentí como súper identificado. Y la uso siempre. Eh, así que un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Vuela a la distancia y muchísimas gracias de nuevo.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y que estén bien. Y el ánimo arriba. Nada de quedarse ah. mal porque nos tenemos que quedar adentro. Al contrario, el adentro va a ser el mejor Exacto. afuera que podamos tener en el futuro.
0: Y a cuidarse.
4: Exactamente. Quédate en tu casa.
0: Quédate en casa. Hasta
4: prontito Tengo la mirada Eso con los
5: oscuro solo puedes ver No preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas No me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan Yo solo quiero volver Y si me dices conmigo Yo contigo bailaré y si me sigues yo a ti te sigo, donde quieras llévame Así en secreto dame tus besos, no lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo, yo contigo bailaré yeah, 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 yeah. Cuando tú me tocas, toca, 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 como me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pisa cabeza, sé que a ti te gusta tú me besas, me en la cabeza. Bebe. También me gustan tus labios de fresa. Por cierto, no, yeah. Y si te digo ven, baila, apaga tu phone. tuyo.com como en la habitación, bailando reggaetón. That's right. Tengo un cohete en el pantalón. Oh, sí, come, así, come, la sí. nena es fresa y tiene la receta. Como yeah. no, no mucho brillo en la discoteca. Yo okay, okay. en su labio porque estaba seca. Yeah. Vamos yeah. a disfrutar el momento que parezca fiesta. Yeah. Qué lindo yeah. movimiento. Yo como helado de fresa y galleta De un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta Como Bulma y Vegeta. Y si me dices, para conmigo Yo contigo bailaré. bailaré Y si me incides, yo a ti te a ti sigo. sigo Donde quieras, llévame Así en secreto, también.
1: este tema de Tini el con Fresa, ¿por qué? Porque tocamos Tini Stoessel en este caso? Porque estuvo siendo parte de lo que fue el Movistar, o mejor dicho, lo que está haciendo el Movistar Free Music con el agregado en casa. Es decir, de este modo vamos a ver durante estos días si estamos viendo shows imperdibles de a pista de como Tini Stoessel, es los persas, casu y divididos también, sin movernos de nuestra casa. Esos son recitales, vamos a recordar para que no haya confusión, que ya fueron disfrutados en vivo por más de 300.000 espectadores en distintos contextos, que ahora podrán ser vividos bajo esta nueva modalidad o vistos para muchos seguramente por primera vez. Así que agenda que los shows serán transmitidos a través de las redes sociales de Movistar Argentina, YouTube, Facebook y Twitter, y además en Movistar Play y Movistar TV durante estos dos días. Hoy a las 9 de la noche tenemos a Kazoo para que puedas disfrutar de este show maravilloso que ha hecho. Así que Movistar Free Music en casa es la novedad para este fin de semana.
0: Me encantó, escuchamos un poquito de musiquita linda en este hermoso programa que estamos recorriendo el país, Los en cuarenten cuarentenados estamos ya listos para agarrar de nuevo el autobús virtual, las listas. Estuvimos por Bariloche, estuvimos por la Patagonia, Argentina, charlando con una súper interesante charla con Silvia Pérez Cisay. Bueno, ahora nos vamos para la costa, ¿no? para Mar del Plata, porque Silvia de a ella la tuvimos en, en escenarios nacionales, charlando un día de su grupo de teatro para los sentidos. Bueno, directora, actriz, la creadora de este grupo, nos cuenta cómo están pasando esta cuarentena en la Argentina.
6: Hola, me llamo Silvia Discala, soy actriz y directora de la Ciudad de Mar del Plata. Bueno, quería felicitarte, Pablo, por estos 40 programas y, y gracias por siempre estar apoyando el arte, eh, las artes escénicas. Eh, bueno, en, en, nuestro, en nuestro caso hemos eh, comenzado la cuarentena, eh, suspendiendo una fecha que nos quedaba eh, de Teatro para los Sentidos, del cual soy directora de la compañía. Y, y bueno, y, y con todo esto que estaba sucediendo, eh, comenzamos a pensar qué, qué podíamos hacer, si es que podíamos hacer algo, eh, aparte de esperar, ¿no? Y bueno, y, y a partir de ahí eh, comenzaron a surgir ideas y, y fuimos trabajando la posibilidad, de poder hacer una obra virtual, sensitiva virtual, y bueno, y la pudimos lograr y la, la lanzamos, la estrenamos el, en Pascuas, pues una obra referente a Pascuas, que se encuentra en YouTube. Eh, y bueno, y a partir de ahí, la verdad que fue el desafío muy grande, porque trabajamos eh, todos, cada uno es de su hogar, eh, pero la verdad que fue muy motivador y de mucho crecimiento para nosotros, saber que podíamos hacer algo que nunca nos eh, habíamos imaginado que íbamos a hacer. Eh, la incertidumbre es grande, nosotros, ninguno de los artistas de nuestra ciudad, de nuestro país, sabe cómo esto va a continuar y cuándo se van a levantar los telones. Eh, por eso es que, bueno, la idea de seguir trabajando de alguna manera nos consuela y, como siempre digo, la creatividad eh, no está restringida. Así que así que bueno, seguimos soñando eh, también abrimos un nuevo canal infantil dentro de nuestra propuesta de Teatro para los Sentidos que son cuentos para los sentidos así que también lanzamos un cuento eh, para compartir con los más pequeños de la casa así que bueno, estamos súper creativos estamos activos, trabajando mucho y preparándonos para ese día en que nos podamos abrazar y podamos recibir a los espectadores y, y brindarles todo lo que hacemos. Un abrazo grande para todos y gracias por darme siempre la oportunidad de poder eh, mostrar eh, y contar lo que estamos haciendo desde La Feliz, desde Mar del Plata. Un beso gigante para todos.
1: Ahora es el momento de Fabián Ábalos. Él es director, actor, profesor de teatro y coordinador artístico y cultural de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que vamos a hacer esa provincia y escuchamos qué nos comentaba acerca de este momento de pandemia y la relación con el teatro.
2: Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Eh, mi nombre es Fabián Ábalos. Soy actor, director y profesor de teatro. Trabajo hace ya 10 años aquí en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y mi cargo es coordinador y director artístico y cultural de la universidad. Y bueno, esta pandemia nos ha afectado muchísimo realmente, porque en realidad el futuro es incierto el que tenemos, los actores aquí en Santiago. Creo que en todo el país está pasando exactamente lo mismo. Eh, todos aquellos que eh, pudieron eh, poder... ...llegar a un estreno en, en, en diciembre... ...que querían retomar en este año... ...lamentablemente no lo pudieron hacer... ...casualmente yo este año estrené justamente... ...el, el, el día 7 de marzo... ...fue digamos la, el inicio de la temporada... ...aquí en Santiago del Estero... ...que por suerte estábamos teniendo... Un, ...una cantidad interesante de espectáculos... ...y bueno como te decía... Estrenamos el día 7 y el siguiente sábado ya no pudimos hacer función porque no se podían hacer espectáculos. Entonces te imaginas eh, el desconcierto que había en el, en el grupo, en el elenco. Bueno, todo esto siguió pasando y hoy por hoy estamos en un problema muy grande. Muy grande porque muchos chicos, muchos actores de aquí de Santiago se desempeñan con sus este, sus espacios donde dan clases. Este, hay dos tres salas independientes de, de actores que tienen mucha trayectoria aquí en Santiago y, bueno, este, lamentablemente se están encontrando en un, con un gran problema porque no, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Sí tengo entendido porque, bueno... Eh, yo tengo una carga una una sala a mi cargo que es la de la Universidad Nacional y tengo cierta información en que bueno este, lamentablemente hay que olvidarse de los eventos de aquí a fin de año, entonces eh, se nos complica bastante eh, el, la realidad es bastante frustrante eh, hay muchísima preocupación con, lo, con los actores. Muchos chicos que se quedan sin trabajo, no solamente actores, sino este, iluminadores, asistentes, bueno, una serie de gente que lamentablemente hoy no sabe para dónde disparar. Así que bueno, eh, esto quería dejarte como mensaje, les mando un saludo enorme allí a, a mi gente de Buenos Aires. Yo soy de allá, pero bueno, ya hace 10 años que estoy aquí en Santiago y, y estoy instalado, pero bueno. Esperemos que todo esto se pueda solucionar lo más pronto posible.
0: Y seguimos viajando y nos vamos al norte del país, a Salta, de Alinda, porque hablamos con Manuel Agüero, él es representante de Salta del Instituto Nacional del Teatro, y nos contó cómo están pasando esta cuarentena, y cómo nos está afectando también esta pandemia en los teatristas del norte de la Argentina.
7: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos de escenarios nacionales. Mi nombre es Manuel Agüero, soy representante en Salta del Instituto Nacional del Teatro. Y bueno, acá a comentarles un poco cómo estamos transitando eh, la pandemia. Eh, lamentablemente, bueno, ustedes saben que el teatro ha sido uno de los sectores más afectados por esta situación. Acá en Salta el instituto está trabajando regionalmente en un plan de contingencia tratando de colaborar con los, el sostenimiento de los espectáculos que han estrenado este año, eh, haciendo entrega de adelanto, de caché de funciones para obras que están registradas en el Instituto, como una forma de mitigar la situación que se está viviendo. También eh, comentarles que hay organizaciones teatrales como la Comunidad Teatral de Salta, la Asociación Argentina de Actores, que están trabajando también para tratar de colaborar con parte del sector teatral más vulnerable, eh, y también, por supuesto, las otras áreas de cultura de la provincia están trabajando cada una desde diferentes aspectos para ver cómo pueden colaborar con esta situación. La verdad que mmm, hay mucha incertidumbre, esperemos que de a poco podamos ir saliendo de esta situación, este, y básicamente eso, comentarles de que, que el gobierno eh, casualmente hoy ha anunciado que va a empezar a abrir el comercio, eso seguramente será un primer un primer paso para empezar a pensarnos y, y ver cómo de a poco eh, con la particularidad que presenta la actividad teatral local se puede ir viendo la posibilidad de generar proyectos, no solamente desde las redes sociales, sino también pensando en generar eh, cosas que tengan que ver ya con el uso del espacio. ¿no? Pero bueno, eso está todavía un poco verde, pero bueno, la idea es poder ir pensando para que cuando llegue el momento, poder ir avanzando en ese sentido. Así que bueno. Una vez más, muchas gracias por el espacio. Eh, Pablo, te mando un gran abrazo desde Salta. Y bueno, seguimos en contacto eh, desde acá trabajando por el Teatro en Salta. Un abrazo, un abrazo, gracias.
1: Y ahora llegamos al sector litoraleño. Hablamos con Gladys Contreras, ella es productora del grupo La Gorda Azul y directora del Centro Cultural Provincial de la Ciudad de Santa Fe. Y esto nos decía...
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gladys Contreras, soy de la ciudad de Santa Fe y pertenezco al grupo de teatro y títeres La Gorda Azul, que tiene ya 29 años de trayectoria. Nosotros trabajamos de manera independiente desde, como dije, hace 29 años y hemos centrado como uno de los objetivos más importantes del grupo el viajar nosotros si bien trabajamos en la ciudad de santa fe pero más que nada viajamos con nuestros títeres con nuestras obras viajamos por todo el país y viajamos por el exterior también de hecho para este año ya teníamos programada por lo menos dos giras en el país y otra gira al exterior eh, ...para participar de un festival mundial y por supuesto todo eso se cayó, se cayeron todas las funciones. Así que nada, esto cambia totalmente lo que el grupo tenía pensado... Y por ahora lo único que podemos hacer es esperar y mientras tanto estamos cada uno en su casa mirando, armando muñecos o por lo menos armando bocetos de muñecos porque nosotros hacemos nuestros propios muñecos. Yo tratando de organizar, porque yo soy la productora del grupo, yo no actúo. Y nada, tratando de organizar, de ver eh, qué va a pasar después de todo esto, publicando fotos en nuestra web y esperando a ver, esperando con expectativas a que esto termine pronto y leyendo lo que escribe el director y mirando muñecos y mirando videos, pero no mucho más que eso porque, bueno, no sabemos cómo va a seguir y, y cuándo vamos a poder volver a conectarnos en vivo con los chicos, que es lo que más nos interesa. Por otro lado, como teatro, como trabajo oficial. Yo soy la directora del Centro Cultural Provincial de Santa Fe, que es la sala que tiene la provincia en esta ciudad. Y desde el Centro Cultural, como también la sala está cerrada, por supuesto, eh, nosotros vía web, a través de la página del Centro Cultural, organizamos unos cuantos trabajos que estamos armando con el equipo de producción y con el equipo de técnicos. Organizamos eh, juntamos to todas las convocatorias, cursos, talleres, todo lo que encontramos en la web entre varios que estamos todo el tiempo buscando y los colgamos para que le puedan servir a cualquier persona de cualquier lugar y los invito a verla. Por otro lado, colgamos también un seminario online que dio um, Jorge Dubati dentro de nuestra Escuela de Espectadores que nosotros tenemos todos los años Colgamos también todos los cursos y talleres que está dictando toda la gente que podemos, que nos enteramos online, como para brindar algún tipo de servicios Y ahora uno de nuestros técnicos va a dictar un taller eh, de cenotecnia que va a estar muy bueno porque es una persona que sabe mucho y abrimos la inscripción hoy de eso. Todo lo que se nos va ocurriendo que puede ayudar, que puede de algún modo eh, colaborar en algo con esta situación lo colgamos en nuestra web que es sencultu.com.ar y bueno nada, también esperando que todo, todo esto pase, muchas gracias por la oportunidad de contarles lo que pasa acá en la ciudad, un abrazo
0: en este recorrido federal que estamos haciendo con escenarios nacionales, tanta gente linda que nos dejó audios y nos está contando sobre cómo están pasando sus días sus grupos, ellos mismos como teatreros. Ahora nos vamos a Los Pagos de Ger, un compañero que conocí cuando tuve la oportunidad de ir al Festival de Teatro de la Roque, y Ulises Ferreros, un gran teatrista de Entre Ríos, y así nos hacía referencia a estos días difíciles que están viviendo.
9: Hola a todos y a todas, les habla Ulises Daniel Ferrero actor y director teatral de la provincia de Entre Ríos quería estar presente en estos 40 programas de escenarios nacionales contándole un poco lo que pasa con el teatro independiente en nuestra querida provincia ustedes saben que el teatro es presencial es encuentro con el otro y por supuesto en estos contextos de incertidumbre se reinventa resurge como el ave fénix ¿no? a través de la virtualidad hay muchos compañeros y compañeras que a través de la tecnología han llegado en cierta manera a, a, a nuestro público. Eh, hay que entender que el teatro eh, no solo son funciones, no es también el proceso creativo, la formación, los talleres, las escuelas, los centros culturales. Pero... El teatro seguirá su cauce, seguramente sus hacedores encontrarán caminos alternativos y volverán a los escenarios más, más fuertes que nunca, a encontrarse con su público. Sabemos que el teatro es como un hecho social, es el aquí y el ahora, y trasciende más allá de los contextos sociales, políticos, económicos. Yo creo que esta pandemia es un desafío que nos iguala en miedos, en angustias, en ansiedades, pero el teatro, el teatro, el arte en general, es como una resistencia superadora que ya conocemos ante cualquier crisis. El teatro en Entre Ríos sobrevivió a épocas oscuras de nuestro país, a crisis económicas, políticas y sociales. Seguramente si lo pensamos desde la economía, el teatro independiente no escapa a lo que les pasa a gran parte de nuestra sociedad, ¿no? porque somos parte de ella. Pero... Yo digo que no hay que dejar de, de soñar, de pensar y creer en un mundo mejor para todos y todas. he sabido que para el teatro independiente y la sociedad, los sueños y las utopías son, son como el faro que ilumina nuestro andar. ¿no? Eh, ese es el mensaje que quiero dejar, que es esperanzador, porque seguramente resurgirán todas las actividades, sobre todo en nuestra sociedad, los trabajadores, y en este caso los trabajadores de la cultura, del teatro, eh, volverán a los escenarios a, a contar nuestras historias, a contar nuestra identidad, y, y seguramente el público volverá a las salas. le dejo un fuerte abrazo, un feliz 40 programas de escenarios nacionales, un abrazo para todos, para todas y que el, viva el teatro independiente.
0: ¿Cuántos kilómetros recorridos en este programa 40 de escenarios nacionales? Qué lindo. Se siente, eh. se siente en la... el cuerpo, te digo. Qué lindo abrazarlos desde la radio a todos. Gracias, amigo, por sumarte en este nuevo programa. Un placer como siempre hacer radio en este modo, del modo presencial siempre haciendo radio juntos. Eh, que sean muchos más porque la verdad se disfruta, se la pasa lindo.
1: Y bueno, esperemos que no pase tampoco una eternidad hasta los 50, que dijimos que lo íbamos a celebrar, y ojalá podamos abrazarlos y estar obviamente con todo el gran equipo de Bla para poder celebrarlo. Faltan unas semanas todavía, pero...
0: Mientras estamos así, este Zoom nos permite estar más cerca, ¿no?, eh, se vienen días fresquitos, está amaneciendo ya un poco más frío, baja la así temperatura, ya está llegando,
1: está llegando el invierno y hay que recibirlo no queda otro, no podemos escapar de él, así que prepárense porque mañana vamos a tener una mínima de 13, igualmente hemos tenido días un poco más fríos con mínimas de 8 grados, en el fin de semana vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 20 grados, lo más cálido que podemos llegar a es decir que va a estar va a ser el domingo con 23 grados parcialmente nublado estos días no va a haber lluvias así que quédense tranquilos pero si hay algunas nubes que por ahí te hacen dudar de si cuelgo o no cuelgo la ropa viste que por ahí eso es lo que en estos momentos nos, nos ocupa a la gente que estamos en casa así que al tener que abrigarse si estás ahí con las ventanas abiertas o lo que sea ya te digo mínima entonces de 13 grados aproximadamente y 23 va a ser la temperatura en los próximos días para este fin de semana
0: Igual la recomendación siempre es que ventilen, eh, abran las ventanas para que salga un poco los gérmenes que vamos acumulando adentro, eh, y después la cierran de nuevo.
1: Sí, sí, muy importante. Y también por, 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 por aseo propio.
0: <risa> Tal cual. Eh, si pueden tomar solcito, háganlo también, que la vitamina D siempre hace bien recibirla al cuerpo, hay que subir defensa en, en estos momentos. Eh, se si vienen las gripes también, se si vienen los resfríos, así que todos a cuidarse. Gracias, amigo, Dejale... por esta compartida. Y no, a vos, amigo. Quiera.
1: Sí, sí, no, simplemente agregar esto que ya está más virtual que nunca. Eh, invitar a toda la gente que está del otro lado que siga vuestras redes sociales, estamos hablando de arroba escenarios nacionales, para que ahí se enteren de todo lo que hablamos aquí en este programa, pero además también las noticias importantes en el momento justo a través de su Instagram y a través, obviamente, de la red escenariosnacionales.com.ar y las propias, ¿no? Las personales, arroba Pablito arroba geroberti, para que puedan encontrar ahí también más info y lo que nos gusta hacer, que es esta radio. Agradecemos a la gente de UNA, como siempre, con toda la predisposición para que salga este programa como lo, ustedes lo pueden ver. Y saludos, obviamente, a todos que están ahí, escuchándonos.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Nos despedimos, ahora los dejamos hasta la semana que viene. Eh, vamos a escuchar un hermoso texto, voz de nuestro compañero, pero Berti, por supuesto. Eh, él nos cuenta un fragmento de Madre de Lobo entre Riano de Juan Molina. Cuídense, sean felices y viva el teatro.
10: Me afeito, me afeito. Me logro ser casi lampiño. Recorro de navaja y jabón mi rostro para evitarme peludo. Contemplo mi ser en un espejo y desaparece el que con barba estaba El de hace rato El de a ratos Mi mirada se va nuevamente tras esa mujer que veo correr Llegará el día en que me anime a salir y le diga hola La luna se raya con una nube que la parte avisándome y dando la señal La señal de la luna De mi cruz Diciéndome que no me olvide completo una acción de afeitarme inútilmente completo para dejar de ser completo para darle caso a la luna caso de mi ocaso un anciano en un redondo encuentro con un fuego como centro dijo lo que luego afeitando no pude contener me afeité rápidamente mi rostro en minutos apenas comenzará a brotarse de barba de barba Estoy esperando que no ocurra Estoy maldiciendo a la luna Estoy Yo El elegido